0: Olá amigos, bem-vindos a mais um programa onde semanalmente falamos sobre o sofrimento e a dor e como podemos resistir e ultrapassar os momentos menos bons da nossa vida. Este programa pode ser visto no Open Channel Portugal e ouvido na rádio RCS. Perante o sofrimento é frequente encontrarmos duas reações, procurar Deus ou revoltar-se contra ele. Por vezes sentimos que Deus está em pleno silêncio perante o nosso sofrimento. Surgem então as questões, onde está o poder de Deus? De que maneira Deus não é bom ou não é omnipotente ou não existe? Quais as alternativas para entender esse silêncio? É sobre estas e outras questões em torno do possível silêncio de Deus que eu quero conversar com a minha convidada, a jornalista Dulce Neto. Olá Dulce, mais uma vez obrigada por estar connosco para falarmos sobre o silêncio de Deus. Gostaria de iniciar com a experiência e com o caso da Maria. Maria era uma jovem que, na sua juventude, contraiu o cancro da garganta. Era um lar cristão, vivia num lar cristão. Na igreja, os pais resolveram pedir que toda a congregação orassem pelo caso de Maria. Mesmo assim, com todas as orações de intercessão, a Maria acaba por falecer pouco tempo depois. Todas as pessoas têm uma tendência natural de se revoltar face a esta aparente inibição divina em face da dor, que sempre perturbou o crente. Como é que conseguimos explicar?
1: Bom, este dilema é, é, é como tu dizias, não é? Perturbou desde, desde sempre o crente. Lembrando-se um pouco aquilo que falávamos no outro dia, que é, a nível intelectual nós entendemos assim, Deus não pode intervir ou não quer, não é? Se ele não, se ele quisesse faria alguma coisa, mesmo não tendo sido ele a causar, e não deixaria que os inocentes sofressem, por isso, se ele pode e não faz, então é um Deus cruel. Se ele não pode, então é um Deus fraco ou então é um Deus que não existe, não é? Por isso, um Deus cruel, impotente ou imaginário, parece que são as únicas alternativas que nós ficamos para entender este silêncio. Associado a estas perguntas, surge a questão da fé. Como tu dizias, todos oraram, todos exercitaram a sua fé, não é? E é saber se a fé ajuda a enfrentar o sofrimento ou se pelo contrário ainda o torna mais complexo o problema o, o problema do ator não é devemos lembrar-nos que a fé é um vínculo um, de relação entre nós e o sobrenatural, entre nós e a realidade divina e, portanto, é marcada pelas nossas próprias limitações, as nossas maneiras diferentes de entender a realidade também uh, determinam a maneira como nós entendemos o, o sofrimento. A religião, por isso, a religião ajuda alguns a alcançarem os níveis mais admiráveis de heroísmo diante da dor, enquanto noutros pode potencializar, potencializar outras atitudes, atitudes mesmo anormais. A fé ajuda-nos a, a perceber que não é aquilo que nos acontece que tem mais importância, mas a nossa maneira de reagir. não é? Os nossos problemas forçam-nos com frequência a rever a nossa escala de valores, levam-nos a retificar comportamentos a evitarmos estragos. Muitas vezes só depois de cairmos é que nós conseguimos olhar para cima, tomar consciência das nossas fragilidades, dos nossos erros e irmos à procura da de, de ajuda de que temos necessidade. Né? Isso é muito, é muito interessante vermos que precisamos cair para podermos pedir ajuda. Por outro lado, o sofrimento também nos permite tornarmos mais sensíveis ao sofrimento alheio. Não é? Mas
0: acontece que ao longo do tempo, infelizmente, os fiéis de várias confissões uh, religiosas
1: já tiveram que sofrer pela sua fé. Mas trata-se de sofrimentos evitáveis. Uh, eles não sofreram uh, por ter fé. Não foi, não foi a fé que lhes causou o sofrimento. Foi a intolerância dos outros, foi a... Um a oposição dos outros que fez com que eles uh, sofressem, não foi porque Deus quis que eles sofressem. Repara, quando, quando Jesus diz bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem e perseguirem por minha causa, a, a bênção não vem às injúrias, nem, 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 é sobre, nem é por causa das calúnias, nem é por causa uh, do, do mal que os outros farão. não é A bênção é da integridade daquilo que foi fiel à sua consciência uh, e que acaba por ser injustamente agredido, por isso os heróis e os mártires das causas justas não são admiráveis porque sofreram ou porque perderam a vida, na realidade eles não queriam sofrer como qualquer ser humano não é? e muito menos queriam morrer, mas eles sofreram porque defenderam uma causa digna ou porque os seus perseguidores foram cruéis uh, com eles. O seu sofrimento uh, foi involuntário. Por isso, tirar a relação de que qualquer sofrimento é querido por Deus ou de que qualquer sofrimento pode ser meritório é muito perigoso. O sofrimento em si mesmo é sempre mau. Ainda que possa, em alguns casos, ser vivido como um privilégio ou como uma bênção, mas em si é sempre mau. Mas por vezes os crentes não têm este, estas ideias muito claras. É verdade, é verdade. Uh, Roberto Badenas cita o Anselmo de Canterbury que diz que o, que explica o sofrimento de Jesus na cruz como um sacrifício exigido uh, pela, pela justiça divina, como se a justiça, a ira de Deus só se pudesse satisfazer com o derramamento de sangue de Jesus, neste caso. Isto é terrível, porque isto é, é uma injustiça que acaba por ofender. Um, a, a, o próprio entendimento das coisas e até aqueles que sofrem, não é? Uh, pensar que, que Deus pode querer o sofrimento só pode trazer uma revolta e um sentimento de, de ressentimento e de amargura contra Deus. Uh, a doutrina de que o sofrimento inocente é a única maneira de acalmar a ira divina deixou sequelas terríveis o ateísmo ocidental deve-se muito, dizem alguns autores a essa teoria o inconsciente coletivo ficou profundamente marcado por esta ideia errada acerca do castigo de Deus e se nós repararmos a ideia de um Deus justiceiro impregnou toda, todo o cristianismo medieval e, e isso faz com que a reforma protestante em parte tem lugar por, um, por uma reação de oposição contra, contra essa ideia de que o homem tem de ganhar de alguma maneira sofrendo, né? Deus agrada-se do sofrimento, sofrendo a sua salvação e de que o sofrimento em si mesmo é, é meritório. Os reformadores perceberam que havia uma necessidade de esclarecer que, segundo a Bíblia, a dor não tem qualquer valor não tem mérito algum sofrer por sofrer não capitaliza nada para a nossa salvação um, abandonados à nossa própria sorte nós estamos desesperadamente perdidos e para nos salvarmos Dependemos da graça divina. Assim como somos impotentes para fazer alguma coisa em favor da nossa salvação, isso também implica que a nossa dor é inútil, a nossa dor não nos salva. E Deus também sofre? Basta olharmos para a cruz, não é? Basta olharmos para a cruz. O que a revelação bíblica nos diz é que Deus sofre. Uh, a Bíblia não nos descreve Deus como um ser insensível Ou como um ser impassivo, pelo contrário A Bíblia descreve-nos Deus como um ser compassivo uh, Como um ser que sofre conosco. Uh, o verbo latino compatior significa mesmo isso Sofrer com Eu gosto muito de um versículo que está em Hebreus, um, no capítulo 4, capítulo 4 e versículo 15, que diz: "Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado". Uma ideia de que temos um Deus que nos compreende. Goethe, esse célebre autor alemão, escreveu uma vez que se eu fosse Deus, o sofrimento deste mundo ia partir-me o coração. E Badenas refere que é precisamente isso que acontece uh, com, com Deus. Uh, segundo Paulo, não há nada que nos possa separar do amor de Deus tão sensível que participa do, do sofrer, que, que participa da dor dos seres que ele criou, porque ele sofre por nossa culpa. A dor de Deus é consequência do seu respeito pela nossa liberdade e do seu amor para conosco, ferido pelo mal que ameaça destruir-nos. Por isso, um Deus a quem o sofrimento humano fosse indiferente seria seria um monstro, não, não seria um, um Deus, não seria um Deus. A Bíblia não nos dá muitas explicações sobre o silêncio divino perante a dor humana, tinhas perguntado isso, mas apresenta uma abordagem muito pragmática do sofrimento dos inocentes, confirmando que Deus está sempre ao seu lado. O seu silêncio ou a sua aparente ausência é o testemunho extremo do seu respeito uh, perante a nossa liberdade, perante o exercício total da liberdade e da responsabilidade do homem. Por isso é que Badenas diz que para estar em sintonia com Deus há que aprender a escutar o seu silêncio e que o seu silêncio, ele diz isto, eu achei muito interessante, nunca tinha pensado nisto, é que... Hum, o seu silêncio perante as nossas orações, perante as orações dessa comunidade um, que se ajoelhou por causa de Maria, um, que muitas vezes pode dever simplesmente à sua imparcialidade. E depois refere outro aspecto que é o nome Jeová, que era usado pelos profetas que se referiram a Deus, não o descreve como um princípio soberano, mas como uma presença ativa. Eu sou o que sou significa eu estou presente, seja onde for, não é? Aí estou eu realmente, eu sou quem está aí ao teu lado. E quando nós sofremos, podemos sentir a sua proximidade no meio das nossas vivências penosas, ajudando-nos a ultrapassar esse sentimento de abandono. Aliás, a força persuasiva de Jesus está mesmo nesse, no valor da sua presença testemunhal. Quando ele cura os doentes ou quando ele ressuscita a morte, ele está-nos a dar um, exemplos concretos da oposição de Deus a qualquer forma de mal. Ele não explica o mal, mas ele age para eliminar o mal. E, e, e na sua humanidade, limitado pela sua humanidade, a atividade curativa de, de Jesus entre os seus contemporâneos consistia sempre em aliviar para dar a esperança a todos. E isso mantém-se para nós no nosso mundo. Por isso, Deus uh, sofre, Deus, Deus está conosco, não é? Aliás, o Emmanuel significa Deus conosco, não é? Uh, Deu, Deus está conosco. Um, e, e as suas promessas uh, são uma forma de estar conosco também. Porque são uma antecipação daquilo que nós poderemos vir a ter. São, no fundo, a vontade de Deus para nós. Mostra-nos aquilo que Deus quer. E as suas promessas nunca são promessas de dor nem, nem de sofrimento, não é? Mas voltemos na mesma
0: e novamente para a cruz. Não o podemos ver como um resultado de exigências divinas de sacrifício, mas teremos que vê-la como consequência de um amor de alguém. Que ama tantas suas criaturas que se sacrificou por elas.
1: Sim, mas contudo, Jesus não veio ao mundo para sofrer. Jesus veio ao mundo para salvar, mesmo sabendo que isso lhe custaria a vida. É bom sempre termos isso presente. Claro que o facto de, do próprio Deus sofrer com Jesus não esclarece o enigma da dor. Para o cristão. A cruz não é uma explicação, é uma fonte de sentido, que não é a mesma coisa, não é? A velhice, a doença, a adversidade não deixam de ser males para todos, mas são males que em vez de nos afastarem de Deus, através do entendimento do que é a cruz, nos atraem para ele. Se a dor não nos faz sentir abandonados, ou se a dor nos faz sentir abandonados, melhor, um, a extraordinária experiência da cruz lembra-nos de que o próprio Deus sofre com o seu filho. E ainda que o seu filho, ainda que este se tenha sentido só, lá está o tal silêncio de Deus, não é? Por um momento, ele nunca foi realmente abandonado pelo pai. Jesus cravado na cruz, ele não considerou a dor como algo que lhe for enviado por Deus. Pelo contrário, Jesus sabia perfeitamente que o seu sofrimento era causado pelo pecado da humanidade, pelo peso do pecado da humanidade e não, e não por Deus. Um, Badenas tem uma, uma frase, uma passagem interessante em que ele explica que quando Jesus grita... Um, 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 porque, porque me estás a fazer porque me abandonaste, que ele não está -se a referir, porque me estás a fazer isto, porque me provocaste isto, mas mais, porque é que eles me tratam assim, mais, mais nesse sentido. Um, mas a morte de Jesus só revela o seu mais amplo significado à luz da ressurreição, não é? Uh, sem esta manifestação decisiva da vitória sobre o mal, a cruz seria somente um símbolo de fracasso, um símbolo da morte de Jesus. Mas Deus aceitou sofrer connosco até a morte. e Isto é que é muito importante para nos demonstrar o seu triunfo sobre a morte e sobre toda a forma de mal. A dor de Cristo não nos fala da sua fragilidade ou da sua impotência. Pelo contrário, mostra-nos da força do seu amor que estava comprometido em livrar-nos definitivamente do mal.
0: Não gostaríamos de terminar hoje o programa sem falarmos numa coisa que é tão usual acontecer e de partilhar contigo uma experiência que o pastor Badenas partilha, que é sobre os nossos queixumes em relação a Deus. Conta-nos a experiência de Ellie Whistle, uma experiência vivida em Auschwitz, em que viam as crianças uh, a serem enforcadas na presença de todos os outros presos. Os homens morreram logo, mas os tormentos das crianças que pesavam muito pouco naquela forca demoravam uh, até ao seu reduto final, até, até à asfixia. Onde está Deus? Uh, alguém perguntava no átrio uh, aos gritos e Eli uh, ficou calado. São gritos de desespero.
1: Estes gritos são estéreis? Uh, muitas destas queixas, uh, como a vivida, como a vivida uh, em Auschwitz, neste episódio que nos é relatado, uh, onde está Deus, onde estás tu, não é? So sobretudo quando há o sofrimento das crianças, há muito esta pergunta. Elas repetem-se num livro dos Salmos. Mas não são lamentos estéreis, como estavas a, a, a perguntar, não é? Não são lamentos estéreis de desesperados, porque são clamores, são queixas, são gritos que se agarram às promessas de um triunfo do bem sobre o mal nos salmos. Uma queixa perante alguém não é um monólogo, é um diálogo. Quando nós nos queixamos nós estamos à espera de uma resposta, não é? Por isso há aqui um, um aspecto relacional que, que é importante. Se Deus não quer o sofrimento, mas não intervém como ele, como eu <risos> e tu desejaríamos, deve haver uma razão. E uma razão é algo que dá sentido às coisas. E esse sentido intuído muitas vezes pode ser suficiente como consolo. Um, Pode, pode ser algo que nos ajuda a estar à espera de que Deus resolva definitivamente a situação dolorosa, a esperança, que é uma coisa que falaremos mais à frente. Por isso, este queixume é, é um pedir que Deus cumpra a sua promessa, é uma esperança de que Deus cumpra a sua promessa, aqui, agora, de preferência, porque somos humanos, ou então, ou então no, no, no por vir. Por isso, mais do que nós nos uh, indignarmos uh, e acharmos que Deus uh, se mantém em silêncio, é bom nós também percebemos que uh, Deus, o silêncio de Deus na história não, não é absoluto, não foi absoluto, não é? Deus, Deus pronunciou-se um, desde logo ao encarnar. Ele experimentou a dor do ser humano, o seu próprio ser, e partilhou até ao limite, até à morte, não é? Por isso, Jesus é uma forma de Deus ter uh, falado, falado muito. Um, neste, neste aspecto, o Roberto Badenas tem uma, um, um, um parágrafo que eu gostava de ler, porque ele, ele diz, mais do que a resignação, requer-se paciência. Aquele que sabe que a libertação já está Aquele que sabe que a libertação já está em marcha. A fé, falávamos da fé no início, não nos dá poder para mudar as coisas de maneira a que sejam como queremos, mas dá-nos a coragem para encará-las como são à espera do dia em que por fim serão como Deus quer. Eu achei muito interessante, não é? A fé dá-nos o poder... Para encarar as coisas como elas são, não como nós queremos, para que um dia elas sejam como Deus quer. Com esta promessa que está em Mateus 19, 26, é que a Deus nada é impossível, com Ele tudo é possível.
0: Obrigada Dulce, é sempre difícil terminar uh, as nossas conversas de tão agradáveis e esclarecedoras que são. Uh, hoje tivemos o privilégio de entender que Deus está presente em todo o sofrimento humano. Pode contar sempre com a sua silenciosa companhia. Espero sinceramente que qualquer sofrimento nos aproxime cada vez mais de Deus, pois Ele está mais próximo de nós, até mesmo nesses momentos tão necessários. Por isso, não baixe os braços. Deus está consigo. A presença de Jesus na sua vida permite que veja a luz que está para lá da dor. Por os nossos sofrimentos de agora não têm comparação com a glória que depois haveremos de ter. Da nossa parte, queremos muito que seja feliz. E para isso, a nossa proposta é que possa adquirir este extraordinário livro de Roberto Badenas, Enfrentar a Dor. Para a semana, iremos conversar sobre a fé e a cura, outro tema bastante interessante nesta série de conversas aqui no Web Portugal e também na Rádio RCS. Conto consigo, não falte. Até para a semana, se Deus quiser. Enfrentar a Dor é um livro sobre como compreender Aceitar e enfrentar o sofrimento na procura da felicidade, da paz e esperança.
1: Peça já o seu livro gratuitamente ligando para o 219 10 63 10 ou então vá a Rádio RCS e preencha o formulário.
0: Enfrentar a dor, um livro que é uma voz de auxílio.
1: Peça já o seu livro em rádio rcs.pt